0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hyvät kuuntelijat, tämä mun Liisa Lapin ihmemaassa podcastin syksyn kolmas jakso vie rajan yli Ruotsin puolelle. Mai on nimittäin haastatella tähän jaksoon rovaniemeläistä kuvataiteilijaa, kuvataideopettajaa ja yliopistonlehtoria Maria Niemeä, joka asuu perheineen osanaajasta ajasta Pajalan kunnassa Pohjois-Ruotsissa sijaitsevassa Muodoslompolon kylässä. Tämä Muodoslompolo on siis pieni kylä, joka sijaitsee Muonion korkeudella noin 15 kilometrin matkan päässä Muonion keskustasta rajan toisella puolella. Mä päätin, että mä matkaan Marian luo ja kyselen häneltä paitsi elämästä Muodoslompolossa myös Marian työstä taiteilijana, tutkijana ja kuvataideopettajana. Lähdetään nyt siis kohti Muodoslompolon kylää, jonne ajaa täältä Muonion keskustasta sellaisen vartin verran. saapunut tänne Muodoslompoloon Maria Hukmarniemen ja hänen perheensä luo. Moi Maria, miten menee?
1: No tosi hyvin. Täällä on ihan aurinkoinen ilma ja on mukavaa ottaa vähän pitennetty viikonloppu vapaaksi. Sanoin esikoululaisen opettajalle, että meillä on nyt perunannosto, että täytyy olla pari päivää pois esi- Eskarista.
0: Mitä on perjantai-päivä, että olette eilen torstaina ajanut Rovaniemeltä tänne Muodoslompoloon, eikö
1: Joo, tai oikeastaan jo keskiviikko iltana, että ajetaan monesti yötä vasta, että saadaan olla sitten rauhassa täällä päivät.
0: Miten te olette asumaan osittain täällä?
1: No tämä ei ole ollut minun ratkaisu eikä valinta, vaan löysin miehen, Oliverin, ja hänellä oli jo tämä paikka silloin, kun me tavattiin. Ja hän kertoi mulle, että hänellä on sellainen työ, että hän voi tehdä sitä mistä vaan. Ja minä ajattelin, että hän tulee sitten Rovaniemelle sitä tekemään, ja... Kesti Tovien, ennen kuin ymmärsi, että hän voi tehdä työtä mistä vaan, mutta hän oikeastaan voi elää vain täällä.
0: Pystytkö kuvailemaan kuuntelijoille vähän, että minkälainen paikka tämä oikeastaan on?
1: Eli tämä on pohjoisruotsalainen kylä, ja mehän ollaan ihan Suomen rajalla, mutta maisema tuntuu kuitenkin erilaiselta juuri siitä näkökulmasta, että minkälainen tämä kylä on miljöönä. Eli me ollaan tässä ihan kylän keskellä tämmöisen pienen mäen päällä. Meitä vastapäätä on kirkko ja vanha pappila. Ja me ollaan semmosessa talossa, joka on arpeetstuukan. Eli kyläläiset sanoivat, että se on työtupa. Ja tämä on tämmöisessä kulttuurimaisemassa, että ympärillä on niittyjä ja sitten lähtee järviä ja metsiä. Mutta nämä talot muodostaa semmoisen kyläyhteisön. Tämä talo on iso. Eli kun tämä oli arpeetstuukan, niin täällä asui paljon lapsia, jotka teki täällä käsitöitä. Ja sai sitten sitä vasten ruoan ja pienen elannon. Myöhemmin tämä on ollut kouluna ja kylätalona. Ja nykyään me tosiaan asutaan tässä perheenä. Mutta silloin tällöin täällä on myös taiteilijoita residenssissä. Ja tällä hetkellä täällä on myös yksi muoniolainen käsityöläinen pitämässä työhuonetta.
0: Teillä on tosiaan kaksi poikaa ja saattaakin ääniä vähän tuolta taustalta kuulua. Kerrotko vähän perheestäsi vielä, Keitä tähän teidän perheeseen kuuluu?
1: Meitä on ä, Oliver on mun mies ja hän tekee tuota, yrittäjänä töitä koodaamalla. Ja minä ja meidän pojat on kuusi ja kolme vuotiaat ja sitten täällä on kaksi kissaa. Ja joskus meillä on ollut myös kesäkanoja, mutta tänä kesänä ei ollut, kun oli sen verran kiireinen muu elämä.
0: Mistä olet muuten itse lähtöisin?
1: Minä olen Rovaniemeltä kotoisin ja onkin sitten opiskellut Rovaniemelle ja aika tiiviisti asunut siellä. Että ihan muutamia lyhyitä jaksoja asunut ulkomailla Itävallassa ja Englannissa vaihto Muuten olen oikein todella Rovaniemeläinen, mutta kyllä sitten tämä talo täällä niin on tuonut mulle ihan uuden paikkaidentiteetin. Että nykyään me koetaan aika vahvasti sillä, että meidän koti on täällä ja meidän työpaikka on Rovaniemellä.
0: Milloin olet muuten ensimmäisen kerran käynyt täällä? Miten kauan sitä on?
1: Siitä mahtaa olla semmoinen seitsemän vuotta, kahdeksan vuotta, ehkä yhdeksän vuotta, <laughs> vuodet vieri niin nopeasti. Miten
0: susta on tullut
1: taiteilija? No lähdin opiskelemaan kuvataideopettajaksi ja sillä tiellä edelleen olen, mutta kyllä siihen kuvataideopettajuuteen hyvin usein liittyy myös taiteilijaidentiteettiä ja oman taiteen tekeminen. Eli, eli on ihan tavallista, että kuvisopettajat ovat myös taiteilijoita ja sitä taiteen tekemistä ja taiteellista ajattelua opiskellaan opintojen sisässä. Ja mun taide on ympäristötaidetta, ja yhteisötaidetta, installaatiotaidetta ja omassa työssä yliopistossa niin mä voin, mä voin niinku myös työstää niitä mun taitteita. Taiteeseen liittyviä sisältöjä, että se työ ja opettaminen, niin taiteellinen työskentely, työopettajan ja työtutkijana, ne kaikki limittyy toisiinsa.
0: Havelitkö sä taiteilijan opettajan urasta jo lapsena?
1: No kyllä mun tarina on sillä tavalla tosi tavallinen, että yläasteella on oman kuvisopettajan työtä seuratessa herännyt se ajatus, että haluan kuvisopettajaksi. Ja niin, niin se hyvin usein on, että se oma kuvisopettaja antaa sen esimerkin. Että paitsi esimerkin siitä, että minkälaista työtä voi tehdä, niin myös, että minkälainen ihminen voi olla. Että siellä kouluyhteisössä se kuvisopettaja kuitenkin aika usein edustaa semmoista niin kuin, ehkä, ehkä niin jonkinlaista arvokasvatusta myös. Tietysti siihen niin nuoruuteen liittyy oma identiteetin etsiminen ja, ja omien arvojen pohtiminen. ja ja sitten sellainen niin kuin, mulle tärkeitä arvoja on niin sellainen kulttuurinen rikkaus esimerkiksi ja suvaitsevaisuus ja, ja niin kuin, totta kai ympäristökysymykset. Ja en nyt sano, etteikö joku, jonkun mun aineen opettaja voi sellaisesta olla niin esimerkki, mutta, mutta kyllähän se taiteen olemuksessa on hyvin syvällä, että siinä on niin sellaisia yhteiskunnallisia vallitsevia arvoja, kriittisesti tarkasteleva ote, jolloin sitten esimerkiksi kulutusyhteiskunnan kritiikki tai ympäristökysymykset niin kuin hyvin luontavasti liittyy sitten omaan taiteelliseen tekemiseen ja myös työhön kuvisopettajana, että minkälaisena, minkälaista kasvatusta haluaa olla kehittämässä ja viemässä eteenpäin ja, ja mihin suuntaan haluaa myös kasvatusta olla edistämässä.
0: Taiteellyt tohtoriksi vuonna 2016 ja sen väitöskirjan aihe oli taiteilijan osallistuminen, ympäristökonflikteja käsittelevään keskusteluun. Mm. Kerro vähän tästä aiheesta. Mistä siinä on siis kyse?
1: Joo, mä käynnistyn mun väitöskirjaprosessio vuonna 2009 ja se oli sellainen käytäntövetoinen ja mä ajattelin, että mä haluan myös vielä rinnakkaista sitä tutkijutta ja taiteilijuutta ja Käynnistyin sen väitösprosessin tekemällä näyttelyn, ja mun aiheena oli silloin tämä Sierilän vesivoimalaitos ja se, kuinka se uhkaisi luonnon monimuotoisuutta. Eli silloin Sierilän yhteydessä pohdittiin apila Perhosen kohtelua ja suojelua, ja tein ensimmäisen näyttelyn siitä aiheesta. Ja heti sen perään sain mun ensimmäisen tutkimusvapaan Suomen kulttuurirahaston apurahalla ja perehdyin laajemmin kansainväliseen taiteeseen, joka on ekoaktivistista. Eli sellaista nykytaiteilijoiden työskentelyä, joka ottaa kantaa ympäristökysymyksiin, ja myös pyrkii suoraan vaikuttaa esimerkiksi yhteisötaiteen keinoin. Tämä minun väitöskirjan teko oli pitkä prosessi, ja se haki monta kertaa uutta suuntaa, vaikkakin pysyi siinä samassa aihepiirissä. Mutta lopulta siihen kuului kolme näyttelyä josta oli olisi tekemin taidemuseossa, ei, anteeksi, tornion taidemuseossa, aineen taidemuseossa. Ja sillä tiellä kyllä edelleen olen, että, että tämä ekoaktivistinen ympäristötaide, yhteisötaide ja nykytaide, mua edelleen kiinnostaa ja pohdin sitä sekä kuvataidekasvatuksen että ympäristökasvatuksen että oman taiteellisen työskentelyn kautta. Mä olen ollut pistämässä pystyyn muun muassa a tapahtumaa tällä seudulla. Eli äkäsulonpolo on juuri sellainen nykytaiteesta nouseva taidetapahtuma, joka kuitenkin hyvin voimakkaasti kiinnittyy paikallisiin konflikteihin ja paikallisiin ympäristökysymyksiin. Ja me pohditaan sitten sitä taiteen mahdollista paikkaa ja vaikuttamismahdollisuutta.
0: No mitä sä sanoisit, miten taiteilija voi olla mukana tämmöisessä keskustelussa? Tai mikä se taiteilijan rooli siinä on?
1: Mä itse näen, että kaikkiin syvin mahdollisuus on juuri siinä arvokeskustelussa. Että taideteokset ovat sellaisia, että, että ne ovat useasti monitasoisia. Ne on harvoin sellaisia, että taideteoksilla olisi niin yksi viesti, jota se vain julistaisi, vaan taiteen kautta pyritään katsoa asioita erilaisista näkökulmista ja ymmärtää niistä erilaisia tasoja. Ja usein se taiteen tekeminenkin on sellainen prosessi, että, että taiteilija ei niin teosta tehessä vielä tiedä sitä, että mitä sanomahan ikään kuin julistaa. Mä se taiteen tekemisen prosessi on niin tutkiva, jonkun aihepiirin tarkastelu. Ja sitten myös sen taiteen katsominen on parhaimmillaan sellainen kokemus, jossa katsoja voi reflektoida omia arvoja ja ymmärtää eri näkökulmia. Eli mä näen sen taiteen merkityksen juuri osana arvokasvatusta, mutta toki on myös erilaisia näkökulmia siihen, että, että Esimerkiksi yhteisötaide voi olla voimattavaa prosessi osallistujalle ja, ja tätäkin näkökulmaa me ollaan kuljettu kuljetettu mukana, kun pitkäaikainen vuosia ja vuosia jatkuva konflikti on raskas paikallisille. Silloin erilaiset yhdessä tekemiset, käsityöperustainen taide ja, ja luonnossa tehty taide niin on, voi olla myös voimattavaa yhteisöä yhdistävä kokemus. Eli siinä on niin kuin monia mahdollisuuksia, jota kautta sitä voi tarkastella ja missä ne mahdollisuudet voi nähdä.
0: Niin Kerro vielä tästä äkä suompolosta. Milloin se on perustettu ja milloin se järjestetään?
1: Päisin miettimään, että onkohan meillä nyt kaksi vai kolme kesää takana. Ehkäpä kaksi. Ja, ja me ollaan kutsuttu muita taiteilijoita. No ei kun kolme. <laughs> Eli ensimmäisenä kesänä meitä oli Lähinnä suomalaisia taiteilijoita, muutamia ruotsalaisia taiteilijoita. Toisena kesänä oli pohjoismaalaisia taiteilijoita enemmänkin eli me saatiin pohjoismaiselta kulttuurirahastolta silloin avustus tähän taidetapahtuman toteuttamiseen. Ja viime kesänä me tehtiin pienemmällä profiililla eli silloin meillä oli tämmöinen yhteistyötaidetyöpaja, jonka vetäjiä oli Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opiskelijat ja se oli todella hieno projekti mutta että silloin ei kutsuttu niin taiteilijoita töihin. Me on pidetty se navetta gallerian ympäristössä, eli navetta gallerian emäntä Lea Kaulanen on meidän yhteistyötaho. Ja tämän alulle panija on helsinkiläinen kuvataiteilija Satu Kalliokuusi. Hänen taustallaan erilaisia luonnonsuojeluun liittyviä taideprojekteja kuin myös rauhankasvatukseen liittyviä taideprojekteja. Ja hänen kanssa yhdessä on suunnitelluja- ja tuottanut ja kuratoinut sitä tapahtumaa.
0: Oletteko te kahdestaan tätä vetänyt vai onko siinä sitten muitakin taiteilijoita?
1: No me ollaan varmaan kahdestaan oltu se ydinryhmä, mutta että me ollaan kutsuttu muita taiteilijoita mukaan taiteilijoina tai sitten tavallaan tukemaan sitä työskentelyä.
0: Millainen kokemus sinulle itselle
1: tämä on ollut? No a on ollut kyllä todella semmoinen omaa niin työskentelyä eteenpäin vievä tapahtuma. Et mä ajattelen sillä tavalla, että kun mä haluan olla kehittämässä taidekasvatusta ja nykytaidetta, ympäristökasvatusta, niin se kehittäminen tapahtuu käytännössä. Et se ei tapahdu niin, että mä istuisin omassa työhuoneessa ja siellä miettisin tätä asiaa, vaan, vaan tavalla osallistumalla niihin tapahtumiin, joissa tämmöiset ilmiöt ovat ajankohtaisia, ja tuottamalla sitä taidekasvatusta ja ympäristökasvatusta itse, ja kokoamalla sieltä sellaisia tutkimusaineistoja, jota kautta voi esimerkiksi kansainvälistä kirjallisuutta analysoida, että minkälaisista ilmiöistä tässä on kysymys. Tämä on hirveän ajankohtainen aihe. Kestävän kehityksen kasvatus on sellainen jo, jonka käsitteellä tästä on maailmalla pitkään puhuttu, mutta siihen kohdistuu kritiikkiä juuri sitä kautta, että että kestävä kehitys niin kuin useasti ajatellaan, että se menee sen taloudellisen kehityksen ehdoilla, ja kuitenkin niin kuin luonto, luonnon monimuotoisuuden säilyminen esimerkiksi on lopulta kuitenkin edellytys sille, että me myös niin kuin yhteiskuntana tullaan täällä olemaan vielä tulevaisuudessakin. Ja näitä keskusteluja vasten peräänkuulutetaan sellaista transformatiivista kasvatusta, joka olisi niin kuin entistä syvempää. Ja mä näen, että täällä Lapissa meidän ihmisten luontosuhteessa on jotakin semmoista hyvin merkityksellistä, josta meidän pitää kiinni ja jota me voidaan edelleen jalostaa.
0: Lappiin tämä sopii erityisen hyvin.
1: Ja Lapissa tätä on hyvin mielekästä tutkia. Mutta, mutta samalla mä olen hyvin kriittinen siihen, että meillä on täällä Lapissa hyvin paljon semmoisia ihmisiä, jotka kuitenkin on tavallaan valmiita ajattelemaan, että, että luonto on tavallaan me, vain meidän niin elinkeinon. Niin lähde, niin taloudellisen menestymisen lähde, että, että mä oon itse niin taipuvainen ajattelemaan niin, että meidän pitäisi pystyä tinkimään meidän niin taloudellisesta hyvinvoinnista sillä tavalla, että, että me myös säilytettäisiin luonto tuleville sukupolville.
0: Täällä on monia keissejä kuitenkin parhaillaan menossa, joiden ympärillä debatoidaan, niin aika viankiaapa tai
1: Ehkä juuri viankiapea Hanukaisen kaivosuunnitelma on ne kaikkein parhaiten tunnetut. Ja ne on myös ne, joiden äärellä taiteilijat on aktiivisia. Eli viankiaava saa sitten Kaija Kiuru, ympäristötaiteilija, ja hänen vetämä suojeltu AAPA-hanke on hyvin samantapainen kuin meidän ATA-käsivämpölo-projekti. Kaija on myös kutsunut eri alojen taiteilijoita keskustelemaan ja nostamaan esiin sitä suoalueen suojelun merkitystä.
0: että olet Lapin taiteilijaseuran puheenjohtaja, pitääkö paikkansa?
1: Kyllä, olen Lapin taiteilijaseuran hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja. Lapin taiteilijaseura on tosi hieno organisaatio, hieno yhdistys. Eli meidän jäsenistöön kuuluu lähes kaikki Lapissa asuvat ammattitaiteilijat, kuvataiteen ja nykytaiteen alalta. Eli meillä on taidemaalareita, kuvaveistejiä, mediataiteilijoita, installaatiotaiteilijoita, graafikoita ja niin edelleen.
0: Onko sulla vahva Lappilaistaiteilija-identiteetti itsellä?
1: No kyllä, mun Lappilaistaiteilija-identiteetti on vahva siinä mielessä, että mun teokset on hyvin paikkasidonnaisia ja ne toteutuu täällä Lapissa. Mutta, mutta Lappilaistaiteilija on niin käsitteenä sellainen, että, että se hyvin helposti assasioi niin vaikkapa Lapin maiseman maalariksi. Mielen itseni vielä vahvemmin niin arktisen taiteen. Taiteilijaksi. Eli arktisen taiteen käsite on aika uusi, mutta se tarkoittaa sellaista taidetta, joka arktisella alueella osallistuu myös niin artisiin poliittisiin keskusteluihin ja kestävän kehityksen edistämiseen. Eli se on niin kuin tavallaan tarkemmin määritelty, että minkä tyyppisestä taiteesta puhutaan, kun puhutaan arktisesta taiteesta. Toki lappilainen taide on niin kuin ihan... Ja relevantti käsite myös, ja onhan myös Lappin on puheenjohtaja, mutta kun sanotaan lappilainen taide, niin se helposti assosioituu jotenkin esimerkiksi maiseman maalauksiksi, se on hieman hankala myös meidän taiteilijoille, koska kyllähän, meidän, kyllähän meillä täällä Lapissa on paljon taiteilijoita, jotka on teemat, on aivan universaaleja, että ne ei niin kuin taiteessaan käsittele juurikaan lappilaisuutta tai millään tavallaan Lappin materiaaleja ja näin edelleen, vaan että se Lappi on meille... Samanlainen työskentelypaikka kuin suomalainen taide on suomalaisille, että se tarkoittaa sitä, että taiteilija asuu tällä alueella.
0: Eli arktinen alue on se sun toiminta toimintakenttä?
1: Ja käsitteellisenä ar- arktinen taide.
0: Minkälainen alue se on?
1: Arktinen alue on sirkunpolaarinen, eli, eli se on täällä Pohjois-Suomi, Pohjois-Ruotsi, Pohjois-Norja, mutta myös Kanada, Alaska, Islanti. Meillä on yliopistossa ollut paljon sellaisia hankkeita, joissa on edistetty arktisen taiteen ja kulttuurin asemaa, esimerkiksi osana kansainvälistä politiikkaa. Se arktisen taiteen käsite on käytössä paitsi meillä Lapin yliopistossa, niin myös myös muualla. Norjassa on taiteen festivaalia, Arkangelissa Venäjällä on arktisen taiteen foorumi. Eli, Eli sitä käsitettä käytetään myös muualla, mutta mikä sitä yhdistää, niin on, on semmoista tavoitteita, että me halutaan nostaa esiin arktisen alueen taiteen ja kulttuurin elinvoimaisuutta ja arvoa ja merkitystä, koska eteläänhän artinen näyttäytyy niin kuin luonnonvarojen resurssia aittana ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä. Mutta meillä on niin kuin täällä monia kulttuureita, monia kieliä, semmoista kulttuuriperintöä ja elävää kulttuuria, joka on hyvin arvokasta.
0: Minkälaisissa yhteistyöprojekteissa esimerkiksi olet ollut?
1: Tai? Viime keväänä olin järjestämässä arktisen taiteen huippukokousta. Eli meillä oli Rovaniemellä Arktikaat Sammit, johon sitten tuli yli 400 osallistujaa eri puolilta arktista aluetta. Ja meillä oli siellä esitelmiä ja paneelikeskusteluja ja näyttelyitä, joissa kaikissa käsiteltiin tätä teemaa. Esiin nousi hyvin vahvasti muun mm. muassa revitalisaation teema. Eli taidekasvattajat eri puolilla arktista pohti, että kuinka he voivat niin kuin tehdä sellaista taidekasvatusta, joka on sukupolvien ylistä. yhdistää niitä ihmisiä, jotka on perinteen tuntioita ja sen hiljaisen tiedon kantajia ja sitten perheitä, lapsia ja nuoria. Ja hyvin monia muitakin olennaisia teemoja muun muassa handmade teemana, eli käsintehty tehty taide ja se kysymykset siitä, että miten käsin tekeminen myös siirtää ja uudistaa meidän perinteitä.
0: Niin sulle tämä käsin on myös tärkeää, eikö?
1: Kyllä, mä oon tehnyt mun nykytaideteoksia hyvin paljon käsityötekniikoilla. Lokakuussa meillä onkin tulossa meidän seuraava näyttely, eli meillä on nyt sellainen ryhmä kuin Patterns Collective, eli tällaiset Tällainen kollektiivi, jossa me ollaan tarkasteltu kirjoneuleita, malleja ja niiden siirtymistä paikasta toiseen. Eli Lapistahan on hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin politisoitunut keskustelu myös käsityöstä. Siitä, että kuka minkäkinlaisia käsitytöitä saa tehdä ja kenelle ne kuuluu ja saako täällä toiseen kulttuurin kuuluvasta käsityöperinteestä lainata elementtejä vai ei. Nehän on juuri tälläkin alueella ollut hyvin paljon esillä. Tämä meidän, meidän lokakuun näyttely ottaa myös näihin keskusteluihin osaltaan kantaa, mutta siitä näkökulmasta, että me ikään kuin juhlistetaan sitä käsityöperinnettä elävänä ja sellaisena niin kuin yhdistävänä. Eli kirjoneuvojen malleissa, on semmoista kulttuurin kiertoa, että, että ihmiset oppivat niitä malleja toisiltaan ja ne kulkeutuu paikasta toiseen. Ja sitten se oppiminen on niinku osa sitä kulttuurin elävyyttä ja vahvuutta. Ja me nostetaan sitten sitä esiin meidän teoksissa.
0: Mielenkiintoista. Pystytkö sä muuten sanomaan, mitä ajattelet tämmöisestä? Kenelle, kuka saa tehdä mitä käsitöitä? Kyllä
1: mä ymmärrän myös kulttuurisen omimisen ongelmallisuuden ja ymmärrän sen, että kun... Kun kulttuurin kantajat kokee uhkan sitä että heidän kulttuuri ei välttämättä säily tuleville sukupolville, että he haluavat sitä suojella. Mutta sen rinnalla minä itse koen hyvin vahvasti niin, että, että kulttuurit on jatkuvassa muutoksessa, ja silloin ne on eläviä, ja, ja kulttuurinen jakaminen me oppimista, että me opitaan toisilta. Mä myös näen niin, että kulttuuriset identiteetit on moninaisia, että me ei olla puhtaasti yhtä. Ja mä ajattelen, että ihmisten pitäisi myös pystyä ilmaisemaan oman kulttuuriidentiteettisessä moninaisuutta.
0: Miten sä ajattelet omasta kulttuuriidentiteetistäsi?
1: No mehän on ollut hyvin pitkään rovaniemeläinen, mutta nyt jo aavistuksen verran myös pohjoisruotsalainen. Ja täällähän me ollaan täällä meänkielisellä kulttuurialueella ja... Mä en itse puhu kieltä, mutta mun mies on oppinut puhumaan ruotsia niin kuin kyläläiset puhuvat. Sillä tavalla me ollaan niin täällä hyvin paikallisia.
0: Mitä tämä muodostuompelu on tuonut sun elämään sitten?
1: No, hyvin konkreettisesti tämän talon ja pihan. Eli mä teen paljon, vietän paljon aikaa pihalla ja mulla on isot perenapenkit ja useampi kasvimaa, jossa mä oon nyt viljellyt perunaa ja porkkanaa ja parsernakkaa valkosipulia ja kesäkurpit saa, eli ihan se oma luontosuhteen ylläpitäminen niin kuin omalla pihalla ja kasvimaalla. Ja se on ollut hyvin keskeistä, mutta toki myös se, että me asutaan kylässä, niin on merkityksellistä, että täällä tämä kyläyhteisö on hyvin erilainen kuin kaupunkiyhteisö. Eli, eli me käydään kylässä ihmisten luona ja tavataan myös ihmisiä ja sillä meidän täällä ololla on niin enemmän merkitystä kuin sillä, että me ollaan kaupungissa. Että monet kyläläiset on aina hyvin ilahtuneita, kun ne näkee meidät täällä. Ja, ja ne sanoivat, että tulehan tänne kylään jotakin elämää, kun näkee edes teidät täällä kävelemässä. Meidän Huuko, joka nyt on 6 vuotta, niin oli ensimmäinen lapsi tässä kylässä 17 vuoteen. Eli täällä asuu hyvin paljon ikääntyneitä ihmisiä. Tämä Pohjois-Ruotsi on. Niin paljon hiljaisempi kuin Pohjois-Suomi.
0: Aika vähän suomalaiset tietää tästä alueesta. Meidän kielestä on ehkä kuultu, kiitos Mika-Niemen kirjojen. Mutta, tai mitä, otko huomannut, mitä ihmiset kyselee tästä paikasta? Tai ehkä, että mitä ne ei tiedä?
1: On varmaan paljonkin asioita, mitä ihmiset ei tiedä. Ja ehkä mä itse se, että miten vähän ihmiset liikkuu pohjoiseen. Et pohjoisestahan ihmiset aina liikkuu etelään. Mutta nyt kun me ollaan täällä 300 kilometriä Rovaniemeltä pohjoiseen, niin tuntuu, että ihan niinku rovaniemeläisilläkin on hankaluuksia tulla tänne. Että se Liikkuminen etelään käy jostain suurta niinku sujuvammin. Mutta toki meillä on käynyt täällä ihmisiä ja ihmiset ovat tämän paikan nähneet ja, ja jakaneet sen ymmärryksen siitä, että tämä on hieno kylä täällä. Mm. Mutta mitä ihmiset ei tiedä, niin, niin ei ehkä sitä tiedä, että todellakin tämä, tämä Pohjois-Ruotsi täällä, niin, että miten vahva meidän kieli täällä on. Eli melkein kuka vaan työmies esimerkiksi, joka käy täällä niin kuin Pajalan kunnan työmies esimerkiksi. Niin mä aina aluksi ajattelin, että mun täytyy puhua niille ruotsia. Ja he aina samantien vaihto Suomeen. Eli ihmiset todellakin puhuu täällä Suomea ja sillä pärjää tällä kylällä ja Pajalassa ja tällä alueella, se suomen kieli on täällä vahva. Ja ehkä sitten Pajala on myös semmoinen paikka, joka, joka vielä erillä tavalla eroaa niin Pohjois-Suomesta, että, että ehkä nämä pienet kylät on kuitenkin jollakin tavalla samanlaisia, mutta, mutta Pajalassa sitten on paljon enemmän maahanmuuttajia, että siellä on ollut hyvin paljon turvapaikanhakijoita, jotka on sinne myös asettunut. Ja se on niin Erillä tavalla monikulttuurinen paikka. Toki se on myös sitten kaivospaikka. Mutta, että, mutta se on hyvin mielenkiintoinen kulttuurialue tämä, tämä, tämä osa Lappia täällä.
0: Te tosiaan tarjoatte myös taiteilijoille mahdollisuutta tulla tänne. Miten se toimii käytännössä?
1: Meillä on tässä pihalla muutama mökkiä. Ne on ihan vaatimattomia tavallisia lappilaisia mökkejä, eli niissä on kerrosängyt ja ihan pieni keittiö. Ja me ollaan tarjottu niitä majoitustilaksi ja sitten työhuoneita täältä talon sisältä. Ja tänä kesänä meillä oli kolme viikkoa. Mietin, että oliko se, olivatko he Pelkiässä vai Hollannista. Mä aina, aina sen ne kaksi maata omassa mielessäni sekoita. Kuitenkin Euroopasta oli taiteilijapariskunta täällä kolme viikkoa töissä. Ja, ja myös monena muuna kesänä on ollut taiteilijoita eri pituisia aikoja asumassa ja työskentelemässä täällä. Tällainen residenssi sopii hyvin esimerkiksi perheille tai, tai sellaisille taiteilijoille, jotka haluaa liikkua luonnossa ja tehdä myöskin niin ympäristössä teoksia.
0: Liikutko sä muuten itse? miten paljon luonnossa?
1: Kyllä mä tykkään tosi paljon käydä kävelyillä ja tunturissa ja, ja metsässä ja järvellä. Mutta kyllä kaipaan sitä, että voisin liikkua vielä enemmän, että Toki tämä arki on niinku kiireinen, ja kun on pienet lapset ja kaksi asuinpaikkaa, niin ihan niin paljon en retkeile, kun toivoisin retkeileväni.
0: Miten sä sitten katsot vaikka tulevaisuuteen? Minkälaisia haaveita sulla on tulevaisuutta kohtaan tai suunnitelmia?
1: Nyt tässä ilmastonmuutoksen aikakaudella niin ei kovin pitkälle tulevaisuuteen osaa ajatella, että, että kyllähän se, Tulevaisuus niin kuin yhtäältä näyttäytyy hyvin huolestuttavana. Ja tietysti pienten lasten äitinä on niin kuin, huolestunut sitä heidän tulevaisuuden puolesta. Mutta kyllä on tosi iloinen tällä hetkellä me, esimerkiksi Suomen hallituksesta ja niistä toimista, mitä, mitä tehdään sitten kestävämmän luonnonsuojelun ja ilmastotyön puolesta. Niin se luo kuitenkin jonkinlaista... Niin kuin toivoa siihen tulevaisuusnäkymään. Mun oman tulevaisuuden mä toki näen valosana, että mä näen, että mä oon päässyt tosi hienoon, on saanut tosi hienoja mahdollisuuksia työskennellä ja ne, ne mahdollisuudet edelleen jatkuu. Eli meillä on niin kuin monia kiinnostavia hankkeita yliopistolla käynnissä ja, ja tämä asuminen täällä Rovaniemellä ja Muodoslombolossa niin on todella niin kuin mielekästä. Eli sillä tavalla omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta katsoi kyllä tulevaisuutta valoisesti, vaikka samalla globaalisti huolestuneesti.
0: Onko muuten lapset tuonut sun tähän ympäristötaiteeseen syyttä just tästä näkökulmasta, niin tulevaisuus, ympäristönäkökulmat, heidän tulevaisuutensa?
1: Ehkä sitä kautta, että se ympäristökasvatuksen merkitys edelleen korostuu. Hän ku- kuvisopettajana sitä ennenkin ajatellut, mutta kun omat lapset on pieniä, niin Silloin on helpompi koko ajan pohtia ja tarkkailla sitä, että miten lasten ympäristösuhdetta voi tukea ja miten sitä luontosuhdetta voi vahvistaa.
0: No miten pitkään olette nyt tällä kertaa täällä muodossa Lompalossa?
1: No nyt me lähdetään sunnuntai-iltana takaisin Rovaniemelle, mutta aika pian on sitten jo syysloma edessä ja silloin me tullaan tänne pitkäksi viikoksi.